0: 患难见知己。威廉·萨姆斯特·毛姆。三十年来，我一直在研究我的同胞。我算不上很了解他们。我自然不会凭借着一张脸就毫不犹豫的雇下一个佣人。不过，我认为我们大多数人都是凭借着面相来判断我们遇见的人的。我们从下巴的形状、眼睛的神色、嘴巴的轮廓做出自己的结论。我不知道。正作经常是对还是错？小说和戏剧往往与真实生活不符，那是因为写这些东西的作家们，或许是出于需要，让笔下的人物表里如一。他们不敢冒险把人物写的自相矛盾，那样的话，人物就会变得无法理解。尽管我们大部分的人就是自相矛盾的。我们每一个人都是相互矛盾的品性胡乱拼凑的一团。逻辑学书籍会告诉你说黄色是管状的，或者感激比空气重是荒谬的。但在构成自我那种不协调的混合体中，黄色很可能是一匹马和大车，而感激是下一个礼拜当中的一天。每当有人跟我说起他们对人的第一印象永远是正确的，我就会耸耸肩。我认为他们要么是缺乏眼界，要么就是过于自负了。从我这方面说，我发现我认识的人越久，我就对他们越困惑。我最老的朋友，恰恰是些我可以说是一点都不了解的人。想起这些，是因为我在今早的报纸上。读到了爱德华·海德伯顿在神户去世的消息。他曾经是一个商人，多年以来一直在日本做生意。我不太认识他，但是我对他很感兴趣，因为有一次他让我大吃一惊。若不是听他亲口讲出来，我是绝不会相信他会做出那种行为的。更令人惊愕的是。无论外表和举止，他都会让人想到一种十分确切的类型。如果真的有人表里如一，那就是他了。他个头矮小，身高只有五英尺四多一点非常纤瘦，一头白发，红脸膛上满是皱纹，长着一双蓝色的眼睛。我估计我认识他的时候，他大概六十岁。他总是穿得整洁朴素，适合他的年纪和身份。虽然他的办事处设在神户，博尔顿却常来横滨。我一度偶然在那里待上几天，等待一艘船。在英国人俱乐部被人介绍给他，他的话不太多，无论打桥牌时还是之后和我们一起喝酒，但是他说的话总是很通情达理。他总有一种沉静的冷幽默。他似乎在俱乐部里的人缘颇好。随后，在他走了以后，他们形容他是数一数二的人物。碰巧，我们两个人都住在格兰德酒店。第二天，他请我跟他一起吃饭。我见到了他的妻子，胖胖的，上了年纪，脸上笑意盈盈，以及他的两个女儿。这显然是一个和睦、感情深厚的家庭。我觉得波顿最打动我的就是他的仁慈之心，他那双温和的蓝眼睛里有一种很讨人喜欢的东西，他的声音十分的轻柔，你很难想象他会在气氛之下抬高嗓门儿，他的笑容也很亲切。这个人吸引你的注意，因为在他的身上你会感受到他对旁人的真爱，他确实有魅力。但是他身上没有任何虚情假意，他喜欢他的排戏，他的鸡尾酒，他能意有所指地讲一则粗俗的故事。年轻的时候还曾经是一个运动员，他是个富人，而且靠自己挣下了每一分钱。我认为让你喜欢他的一个原因是他的矮小和脆弱，他激发了你保护他的本能。你会感觉到，他连一只苍蝇都不忍心伤害。一天下午，我正在格兰德酒店的休息室里闲坐，那是在地震之前。休息室里放着几张皮质的扶手椅，你可以看见窗外一片开阔的景致，港口上拥堵着频繁往来的船只，几艘大客轮开往温哥华和圣弗朗西斯科。或者是取到上海、香港和新加坡，去欧洲，还有各国的不定期的货轮，破旧不堪，饱受海水的侵蚀，以及一艘艘船尾上扬、挂着彩帆的平底帆船和数不清的小舢板。这是一片繁忙而又令人兴奋的景致，但我说不出为什么，这景致又让人感到心定神闲。这里有一股浪漫的气氛，让你忍不住想伸手触摸。博尔顿走进了休息室，马上瞧见了我。他在我的旁边的椅子上坐了下来。“嗨，你觉得来喝点怎么样？”他拍手叫来了一个侍者，要了两杯杜松子汽水酒。侍者端上来的时候，一个人从外面的街上走过，看见我便招了招手。哈，原来你还认识他呢。我点头打招呼的时候，波顿问道：“我在俱乐部里见过他，人家说他是靠国内寄来的钱过日子的，我想是吧。我们这里有很多这种人。他的桥牌打得不错，这些人通常都打得不错。去年有个家伙，说来奇怪，跟我是一个姓，是我见过的最好的桥牌玩家。”我估计你没有在伦敦见过他。他自称名叫 Lunny b o r d 尔 n 我认为他大概属于那种最好的俱乐部了。哦，不，我不记得我听说过这个名字。他是一个十分出色的玩家。他好像对玩牌有一种本能。这太离奇了。我以前常常跟他玩牌。他在神户待过一阵子。b o r d 尔 n 啜了一口杜松子汽水酒。说起来挺好笑的，他说：“他不是什么坏人，我喜欢他。他总是穿得很体面、很潇洒的样子。他还算漂亮，长着一头卷发，粉白的脸颊让女人们对他浮想联翩。他并无害人之心，你知道，他只是放纵而已。他自然是喝得有点多了。这些家伙总是这样。”每季度家里都会给他寄些钱来，他靠玩牌还能再赚上一点他赢了我不少钱，这我知道。波尔顿和善地笑了几声。我凭自己的经验得知，他在桥牌上输钱会很有雅量。他用自己瘦小的手摸着刮得精光的下巴，条条静脉从手上凸显了出来，那手几乎是透明的。我估计他破败之后来找我就是这个原因，还因为他跟我是同一个姓。有一天他到办事处来找我，要我给他一份工作，我很惊讶。他告诉我说家里不再给他寄钱了，他想要份工作。我问他多大岁数，他说三十五岁。我问他，迄今为止你都做过些什么？呃，也没做过什么。他说。我忍不住笑了起来。我说：“我恐怕帮不了你什么忙，再过三十五年再来找我吧，到时候我能看看我能为你做点什么。”当时他没有动地方，他脸色变得惨白，他迟疑了一会儿，然后对我说：“一段时间以来，他打牌一直交厄运，他不想一心再扑在桥牌上了，就去玩扑克了，结果被刮得一毛不剩。”现在身无分文了，他把所有的东西都典当了，他付不出旅馆的费用来，人家也不再容他赊欠了。他已经是一败涂地了，要是找不到任何事做，他就只能去自杀了。于是，我看了他一会儿，我看得出来，他现在已经完全垮了。他比平常喝得更多了，他看起来像五十岁。姑娘们要是见到了他这副模样，绝对不会再浮想联翩了。那除了打桥牌，你什么都不能干了吗？我问。他说：“我会游泳。”游泳？我当时几乎不敢相信我自己的耳朵，这简直就是愚蠢透顶。我代表大学参加过游泳比赛。我隐约揣不出他为什么要这么说了。我认识太多这种上大学时候的小宠儿了，没觉得有什么了不起的。哈，我自己年轻的时候游泳也游得相当好。我说，突然间我有了个主意。波顿停顿了一下，朝我转过身来。“你还熟悉神户吧？”他问道。“不太熟悉。”我说。“有一次我路过那里，只待了一个晚上。那么你也就不知道岩谷俱乐部了。我年轻的时候从那儿开始游。”绕过了灯塔，游到了垂水湾上岸，三英里多一点的距离。由于灯塔周围有急流，所以游起来很是吃力。我把这些告诉了那与我同姓的人，说如果他能游完这一程，我就给他一份工作。我能看得出来，他吓坏了。我说：“你不是说你是个游泳能手吗？”他回答说：“我的身体情况不太好。”我再也没有说什么，我耸了耸肩膀。他看了我一会儿，然后点了点头。那好吧，他说：“你打算什么时候让我做这件事儿？”我看了看表，十点钟刚过。这一程要花上一个钟头零一刻钟，大约不会超过太多。我开车十二点半绕到小湾那儿接你，然后我带你去俱乐部更衣，我们一起吃饭。好吧，一言为定。”他说。我们握了握手，我祝他好运。随后他就离开了。那天上午我有不少的事儿要办，勉勉强强的在十二点半来到了垂水湾。不过我没必要那么着急的，他压根儿就没有出现。他打退堂鼓了吗？我问。不，他没有打退堂鼓。他的确开始游了。但是他的身子骨肯定是让饮酒和放浪的生活给毁了。灯塔周围的急流完全超出了他的应付能力。我们在两三天里都没有找到尸体。有那么一分钟，我什么话都没有说，我感到有点震惊。随后，我问了波尔的一个问题：当你提出要给他一份工作的时候，你知道他会淹死吗？他温和地轻轻地笑了几声。那双友善而坦诚的蓝眼睛看着我，他用一只手摸索着他的下巴。不过，我办事处当时真的是没有空缺呀、啊。